0: 实施乐妈祖的福气豆，外销到日本的 A 级绿金毛豆，富有高营养价值的植物性蛋白以及丰富的膳食纤维，采用日本授权成本较高的冷压调味技术，颗颗入味。豆荚不会黏黏稠稠的，冷冻吃或是微波加热都很美味。独家四种口味，带给你不同的风味体验。第一种薄盐原味，淡淡盐味不过度调味，保留着自然的豆香，吃得出淡淡的清甜味。第二种椒香鲜麻，秘制椒麻调料，椒香味十足，温和不刺激，麻中带点微辣，非常清爽。第三种。日式芥末采用日本进口芥末，真芥末搭配出新鲜毛豆调制出的和谐口味，不会有突然被芥末呛到的刺激。第四种柴香烟熏，清脆毛豆带点柴香的烟熏香气，烟熏香气在口中化开，会忍不住一口接一口。以上四种口味素食者也可以安心享用哦。即日起到十月二十一日，点击下方资讯栏多多专属链接，或是到我的 Instagram 首页链接，都可以享有多多专属优惠哦。大家好，欢迎收听《这星期姐多情城市》。呜呼，嗨<笑>！上礼拜更新了，然后今天马上要更新，应该这样子，大家可以可以可以知道说啊，好，你真到剪接室了，是的，没错。呃，其实也不是真到，就是我真的太忙了。那等一下会说一下我最近在忙什么，所以我就赶快找了身边，就是真的比较有闲暇时间可以来帮我，然后也算是很了解我的人，所以其实不是，嗯、呃，不是。真到了，应该是说我直接去找到的这样子，所以我们就先试试看吧。如果过一阵子发现真的还是他，就是我的简介师，如果他他也很忙等等，那有可能我就要再重新找一次简介。师。感谢投稿的各位，你们在 Instagram 上面都有看到，我都有看到你们投稿，感谢感谢。如果你有写我一句的话，我就会叫你去即兴，然后即兴的话我是都有看的。然后有一些人是，其实我真的很想聘你，但是我总觉得我的预算应该没有办法让你。呃，舒服的工作，呵呵所以，所以就是我还是有预算上的考量，因为不是我我做 podcast 是没有在赚钱的，所以我现在聘剪接师的话，我就是每一集都在赔钱，所以各位拜托去抖内，我觉得一个人抖有三十块，我一个月有个三五千块。就可以，就是请到我的剪接师，真的真的，我觉得这个预算内，我是我是可以想办法去找到，就是去凹到一个剪接师来帮我做这件事情的。希望大家可以抖内给我，点击下方资讯栏就可以抖内喽。<笑>好啦，讲一下刚刚前面的那个工伤时间，这家毛豆它叫时时了，然后它的毛豆名字是妈祖的福气豆，它很有趣，它是大概四五月的时候跟我接洽，然后要请我开团，我那时候想说毛豆毛豆。毛豆想说毛豆是有什么好开的，而且我自己有一个小小原则，是我希望我可以不要开零食类。虽然一开始我记得我接的第。二个团吧，就是零食，就是甜点类啦。Which 我其实没那么喜欢自己做这件事情，不是说商品不好，是商品是好吃，但因为我本身我就讲，我很常重复，就是我不喝含糖饮料，然后呃，我不吃什么，我就是我不吃甜食，所以我觉得这样的情况下，我去开甜食很奇怪，就是你你自己不吃，那你为什么还开？但我没有不行啊，因为我不吃不代表我的听众们或是我的网友们不吃吧，对吧？所以我就只是把一个哦，我觉得还不错的商品，然后介绍给你们，让你们去买。但是我不吃啊，我我会试吃，然后我试吃之后我会决定它是好吃还是不好吃嘛。我曾经有这样的纠结，就是我怕人家觉得说啊，你就不吃，你为什么还要开？然后后来是我自己觉得，对呀、啊，我就是不吃，那我开，我总觉得少了一点说服力。虽然我可以被我刚刚那个说法说服，但。我现在就是因为。太多团购来找我之后，我就觉得哈，我会尽量不开甜食。就是如果我可以选择的话，然后毛豆来找我,我想说，它不是零食，它是圆形食物，<笑>是是跟我吃饭呃我自己的吃饭嗯规则是是是正向的。想说，而且毛豆富含那个蛋白质，就是它真的好像好像是蛋白质超高吧，然后膳食纤维很高。然后其实我蛮喜欢吃毛豆，我每一次去居酒屋一定会，不管它是送的还是前面的小菜你要另外单点的，我都会点，我一定。一定会点毛豆，可是我吃过很多居酒屋，然后那毛豆都很烂。有一间我很喜欢去的居酒屋，然后它的毛豆真的很难吃，可是我豆还是会吃完。什么叫做很难吃？就是软软烂烂湿湿啊，然后豆荚里面很常是没有饱满的毛豆，这种就我觉得很烂。然后你想一下，你去过的居酒屋是不是很多都是这样？我跟你说，就算它的豆子是饱满的，它的口味也不一定是好的，跟它有可能还是很油。可是这一家不会，因为它就是水煮毛豆，然后。冷冻的，那冷冻之后你你如果你要退冰冷冷吃也可以，然、啊、后你直接拿出来，就是冷冻直接拿出来直接吃也可以。敏感性牙齿的人不要啦<笑>。然后如果你想吃温热，就跟我一样，我喜欢吃温热的话，你就拿进去微波一下子，大概我不知道两分钟吧，反正看你要吃多多常温或者多热，你就直接微波，马上就好了，真的超快，我觉得很赞、啊。所以当时四五月试吃的时候，我就在公司嘛，我就微波出来，然后给大家吃。我说，哎、欸，那个。厂商找我团购毛豆，你们也跟我一起试吃一下好了。然后一盘瞬间被扫完，然后有个同事就说：“你什么时候开？你什么时候开？我要买。”然后从五月炒到现在，我终于开了<笑>。就他等超久，大家有吃的人就很喜欢，而且它口味嘛，它有四种，就是刚刚有提到四种口味嘛。我自己觉得，因为我喜欢吃辣，所以微辣那个很赞。可是有让我惊艳到的是那个烟呃柴香烟熏，就是我在打开它包装的时候，就有一股。淡淡，它没有很浓厚啊，它就是一股，这真的是柴香，我会觉得好酷哦。它没有很浓厚，你不会觉得它很化学，因为它就不是。他拿去微波加热出来的时候，整个那个厨房都是烟熏的那种味道，然后进进厨房就说：“啊、嗯，怎么那么香？什么东西？”我说：“哎、欸，柴香烟熏毛豆，你要不要试吃一个？”吃的人基本上都会说好吃，因为它真的每一颗都很饱满，我超喜欢。你在居酒屋吃到的就是真的会很油腻啊！如果你自己不会煮或是自己不会挑的话，那很麻烦。毛豆要自己煮的话，我自己都、哦、我甚至不知道去哪里买毛豆哎、欸。说真的，这个就是已经帮你煮好，所以你就是打开可以直接吃。很下酒，我真的推荐给大家，而且它真的很不贵，所以你就是你就是买来，然后塞满你冷冻库。我说真的，因为我自己也会买，然后我我已经买过一次，我觉得已经<笑>跟厂商买过，然后我就是把它塞在冷冻，你想到的时候就去吃。而且我觉得吃毛豆会很没有罪恶感，因为它就是你就把它当蔬菜，就像就像减肥的时候，不是有人说什么啊它啃小黄瓜跟啃什么胡萝卜嘛一样的概念。可是毛豆的营养价值更高，因为它富含蛋白质，然后很适合我现在这种正在减肥的。人好吗？推荐给大家，就我就不再继续讲。那有兴趣的人点击下方资讯啊，或者是去我的 Instagram 首页都找得到。那、啊、我刚刚请大家抖那，你们都听到了吗？哎<笑>、欸，其实以我的点阅的下载量啊，如果每个人抖那三十块，就大家都真的很很认真的去抖那个三五十块的话。每一集，我我真的可以周更哎，我就完全没有问题。我搞不好还可以出一个皮蛋鲜，因为我的那个我是皮蛋妈投稿的人很没有到很多，被我选出来的。因为有一些故事我觉得很无聊，所以我就不会挑出来讲。然后我会想要做一个小的十分钟的今天的我是皮蛋妈，就是可能如果之后抖内有顺利，就是如果我的金流可以正常运作的话，那就是一周一则。呃，一周一篇，呃，一周一篇，反正就是一周一次的。现在这个正常的 podcast， 然后一周一个十分钟的。我是皮蛋妈，其实我最想做的是这样，我就可以把我时间跟，因为钱确定之后，我就可以把我时间固定下来。就真的，我很希望这样做。反正我努力，好不好？我努力一下，希望大家都可以很有耐心。我真的觉得你们都很棒，你们都还是有回来听。我看那个下载量，我想说，刚我一个月没有更新，我真的要哭，了。我比你们还急，你们知道吗？我真的比你们还急耶。好，我刚刚说我最近在忙什么？我最近在忙《贺龙夜夜秀》。是的，我不是这一次的制作人，但是嗯，算是一个蛮重要的角色，所以我会做大部分的执行。然后呃，现在《贺龙夜夜秀》就是很忙，因为我们十月二十八是第一集，有兴趣买票的朋友，我知道第一集、第二集售完，可是我们真的会清票，因为有一些人我们在后台看呢、啊，他就是没有买票，他会被清出来。所以第一、二集如果你有兴趣，的人可以再去刷一下，你就是狂刷。你从反正这呃，我不管你是现在听完还是礼拜一，反正你有有有空的时候，你就是狂刷。真的，一二集还是有机会的。然后我知道的是，第八集跟第十集好像 VIP 也都已经卖完了，但大家就是可以再上去看一下。反正时间到了，到时候票都一定会抢光，因为现在中间集数一定还有票数，是因为大家我知道大家时间不一定。然后每次都是这样出来的时候全秒杀，或者是那种特殊的集数会被先买光，例如说第一集、最后一集，大家我不知道，大家可能觉得第一集很有看头，跟最后一集很有看头。然后一月十三是总统大选嘛，所以明年一月十三总统大选，总统大选的前一集哎也卖光了，哈,哈哈哈。所以大家有兴趣的赶快上去买哈，不要说我没有偷偷告诉你们、啊，这边可是不，这边不是不是官方啊、哦，那我没有萨泰尔没有收我钱，不是我没有收萨泰的钱的广告资格、哦、我只是提醒你们有兴趣的人可以去买，所以很容易夜需要请大家支持，谢谢。讲一下我的近况好了，前几天昨天啦，昨天我去上了一个药草球根。瑜伽结合的课程，然后我觉得非常的棒。有在看我 Instagram 的人都知道，我昨天做了一颗药草球，然后我觉得好赞，就是好疗愈哦，好喜欢哦。如果那个老师，因为我现在还没有得到那个老师的 IG， 我会分享在我的 IG 上面。那个老那个药草球老师，他在九份好像有开一间店，然后就专门做这个药草球。虽然正在泰国玩的我的好朋友 Claire， 他说：“安、啊、妮那个东西哈，就是泰国一百块台币就有了。”我说：“好，你帮我买回来啊！你帮我买回来啊！这东西它是有有效期限，药草球就是看你里面包的那个药草的料是什么料，它每个味道会不一样，然后可能多少的功效也会不太一样。我之前对这东西是完全不理解，我知道它是泰式按摩的时候会拿来用，可是我去泰式按摩的时候我没有被用过这个东西，所以我不知道它的功效跟功能是什么。”啊，那天就是听那个药草球老师解释的时候，发现哦，这是我很爱的东西，我就是很，我就那种自然系女生，你知道吗？就是呵呵自己讲，哎，好丢脸哦，就是，嗯，我很喜欢。天然的东西，就是我很喜欢去山里面啊，到海里面啊，然后就是享受沐浴在那个天然环境里面，然后那个味道、那个气息，我会觉得很疗愈、很舒压，然后很放松。我的充电的方式就是这样，我会不管是出去旅行，然后去接触新的环境，稍微接触一些新的刺激，跟回到最原始的状态。因为我我的个性是属于我很喜欢接受挑战、接受冒险，然后我会想要在短期内有成长的。我可以接受很多的批评指教，这些批评指教会让我觉得干我就是不够，所以我现在要更努力去达到人家要我达到的目标，或者是我要想要嗯、呃、达到的那个目标。在这样子的环境下，我就是其实我是一个很需要工作压力的人，但是同时我也需要这样的平衡，所以偶尔去森林里面，偶尔去山里面、海里面放电。也是我非常需要的。然后药草球，它就是一个很原始的东西，它可以让我带在身边，就是日用，或者是我我昨天晚上就抱着它睡觉，我就觉得好舒服，真的抱着它呢，然后我就把它直接顶在鼻子前面侧睡嘛，然后直接放在就这样抓着那个药草球，然后顶在鼻子上面，然后就这样睡着了，我就觉得哦天哪，我是猫吗？哦对，说到这个 ，Nico 昨天把它抓破，我就一个洞一个洞，你去看我 i n s t a 看得到，气死，气死，我是 Nico。你看，然后他现在坐在旁边睡得很爽，真的很想揍他。反正如果有人对这种药草球课有兴趣的话，自己哎、欸，我觉得上网搜寻应该是找得到的，或者是我不知道，你现在就打九份药草球，<笑>应该是找得到吧？瑜伽课我一直都很喜欢上，但是我很难得遇到这么棒的瑜伽老师。我大学的时候修过一个学期的，哎、欸。好像是两个学期的瑜伽课，那个瑜伽老师开启了我对瑜伽的喜爱。我一直都很喜欢，我之前讲过，我一直都很喜欢在他的专业领域很擅长，然后很专业的人。我不喜欢那种半桶水，或是半吊子，或是装懂的人。我相信没有人喜欢啦。可是我是特别不喜欢。那我大学的那个瑜伽老师他就非常的棒。大学那瑜伽老师他讲课的时候，他可以把每个动作肢解的非常的清楚。而且除了肢解的非常清楚之外，它可以让完全不懂的人，就是你，你不会跳舞，你不会任何，你从来没有做过瑜伽或是皮亚提式或什么的人，他会用生活中的譬喻，然后让初学者完全听懂那个动作应该要怎么执行，会一直不断地提醒你，呃，每个呼吸的时候你要注意什么东西。我觉得瑜伽老师其实大部分都很厉害，但是我。大学那个瑜伽老师，我觉得他的最厉害的地方就是他可以用很 daily、很日常的那种形容的方式，然后让你马上就顿悟說，说哦，原来就是这样的方式。我记得他那时候在教拜日式的时候，有一个座椅式，他怎么形容那个座椅式要怎么样？大部分很多很多瑜伽老师不是都会说，你要屁股先往后坐，呃，身体背往前。就夹起来会很像你的你的那个胯那边要可以夹到一张纸这么低。他说你要你要你用什么感觉呢？就是你想象你要坐在马桶上，你要尿尿，可是那个马桶盖很脏，你不敢坐下去。这个形容超级赞。他在讲之前，我看镜子的时候，很多同学做的没有很标准。他一讲完这个形容词，每个同学都做的超标准。所以我跟你说，厉害的是老师，同学们也都很聪明。但是老师如果没有讲这个譬喻法的话，他们同学就会比较难去达到老师要的那个动作的精准度。所以我大学那个瑜伽老师，我就很喜欢他。这一次回来。我没有固定上瑜伽课，但是我有在上一个最近才开始上一个同事的同学开的一个瑜伽课，那个就是视讯瑜伽课 ，which 我觉得也很棒，因为那是一个很好的体验，就跟认识的一起上课，我觉得蛮好玩的。一直到昨天是我的大学同学找我去上，然后他很爱他这个瑜伽老师，他跟我讲了很多次，我都没有把他放在心上。一直到昨天我去上课的时候，然后昨天的课程内容是瑜伽轮，就是有一个轮子，然后你用那个轮子去上瑜伽课，我就觉得。这个老师好棒哦，我很喜欢他，所以有可能我会开始固定在面上瑜伽课。如果很想当我同学的人，我现在还我其实根本不知道那个瑜伽老师的 I G， 我也不知道瑜伽课的 I G。如果要报名的话，应该是直接跟我大学同学讲，然后他会帮我报名课，这样而且也要看时间。所以有兴趣。跟我一起上就是这这个课的人，反正你可以留言给我，去去 IG 留言会最快。然后我最近其实也想要开始上飞轮课，因为我说了我在减肥，我想要瘦到也不是，其实其实不是瘦，我就是不喜欢现在的体态，我觉得现在有点肥胖，吃肥，所以要先减脂，同时也要增肌。那我就增肌的方式是因为我的那个教练课。健身房教练课我上完了，然后我其实很讨厌重训，所以我想要用其他的方式减脂，跟其他的方式增肌。那增肌我没有那么到强烈的，没有那么大的需求，所以我想要先，例如说上一下飞轮课啊，或者是自己做一些在家的那种运动。因为我下载一个 App 叫做你是 Newly 吗？大家应该知道那个，我就想要用那个 App， 然后在家里自己上那种，比如说波皮跳，反正它,它会有一些动作的安排，然后你就照着它那个 App 的指令去上，呃，去做那些动作。做，然后可以达到运动的效果，所以我现在 prefer 这样。可是同时，我很想去上飞轮课，但是我的飞轮老师，我有一个想要去上课的飞轮老师，听说他最近在欧洲玩，所以我在等他回来之后才开始报名他的课。然后我之前不是有跟大家说我上全集吗？反正全集就是，唉，这个说来就小小心酸。说拳击，我为什么会开始上全集课？是因为我跟前一个。跑友，你可以这么说，就跟前一个约会对象跟前一个跑友呢去上的，然后因为他有在上全击课，我上了第一堂之后，其实非常喜欢，所以我就连续跟他上了两三堂课，好像到第三堂课之后，我们就没有再去上，因为我两个都很忙，然后他那时候一直出差，后来我们两个就没有联络了，就是反正我们两个就是，不是也不是分手，反正就是我们两个没有联络了这样哈，我就没有再去上过课，而且那个教室离我地理位置离我蛮远的，所以我现在就想要在附近。我家附近或是公司附近上一个全集课，不知道大家有推荐吗？就是信义、大安区或是永和，有没有人有推荐的全集课？要很棒的老师哦！我不要全集有氧，我要真认真的全集课。我还是初学者，虽然我已经会一些什么基本动作，是什么卡巴，我我有点忘记那个字怎么讲了，反正我会动作，然后我可以学得很快。所以如果有全集课的人，请你推荐给我，谢谢。好啦，今天的喇塞聊完了。前几天我在 Instagram 上面就有问说，如果你们想听的话，我好像可以开一集来跟大家讲解，就是男女之间就稳稳定交往之后，男女之间两个人都很忙的情况下，你怎么去得到一个关系上的平衡？我刚刚看了一下票数。就是八十三趴是开，另外十几趴是说没关系，你先缓缓。所以我就想说，那今天就来开好了，因为真的好像没有很认真讲过这个，而且我最近也开始稳交了，可以跟大家讲一下我对于稳交的价值观。我先说，我觉得因为我是异性恋，所以我不知道这个东西有没有符合大家的每一种不同伴侣之间关系的理想啦。但是我觉得，我就以一个我是异性恋的角度，然后来说男女之间的交往，大概我觉得是怎么样比较适合好了。我觉得男生跟女生啊，本来就是差异很大的生物，然后我们会在一起吧，就是因为需要交配。所以我自己在挑伴侣的时候，我一定会挑聊得来的，跟性关系上是可以互相满足的。这两个是。挑伴侣的先决条件，那怎么样就是聊得来？就是我可以跟他分享所有事情，而且我不会畏惧他批评我。呃，就算他批评我，我也可以接受，并且跟他讨论他的批评。同样的，就是我对于他也是这样。他跟我在一起的时候，他要可以很舒服，他愿意跟我分享很多很多的事情，而且愿意接受我的批评指教。例如说，他今天讲了一个什么东西，我说：“哦 ，no，no， no, 我的看法不是这样。”然后他愿意接受的这样，所以这是我对。我愿意进入一段关系的前提，所以当这个聊得来，他没有办法成立的时候，我就不会进入这段关系。所以我觉得很多男生女生，如果你遇到恐怖情人、啊、什么之类的，你可以先从这边去想。其实这个不简单哎、欸，你要想就是你聊很多话题，然后这个人都可以接受，而且这个人都不会觉得很奇怪，或者是你不用害怕在他面前谈论到什么时候他会不行，或是他会有什么很可怕的反应。然后就会让你感受到有一点压力，就是如果都有这些行为，我就不会跟这个人稳定交往，因为稳定交往是一个很很需要大量信任的一段一种一种关系。不管你们两两个人没有住在一起，可是你身边的人都应该要认识这个人，跟他身边的人都应该也要知道或者认识你这个人，这样我觉得才是一段健康的稳定关系。而且最好的情况下当然是公开的，就是我觉得要当别人的秘密情人这件事情很奇怪，首先。如果两方是愿意，你我都知道说好，我们就是只能当秘密情人，我们都甘愿这样，那就算了。可是如果你其实没有很愿意对方让你要当他的秘密情人的话，我就觉得这个稳定交往的关系非常的不平衡，他在起跑点就不平衡。那如果是我，我就不会做这样的选择。这也是聊得来的其中一个部分，我觉得啦，因为它是一个还蛮重要的沟通点吧。我觉得稳定交往中最重要的两个就是你一定要聊得来。那我刚刚说我聊得来的。那些东西跟床上要吻合，是我说过不是大小问题，真的不是大小问题。我觉得不管是姿势，你们喜欢的方式，我说你们喜欢的方式可能是什么？你喜不喜欢 dirty talk？ 你喜不喜欢咬耳朵？我说真的咬耳朵，不是那个讲悄悄话咬耳朵，或者是你喜欢哪些姿势等等，或者是有没有什么特殊的装扮，喜不喜欢用玩具，可不可以接受一起看 A 片这些这些东西，如果都是合的，我才会觉得哦好可以，可以稳定交往。可是如果有一个不行，我就会考虑说，那他什么什么什么可以，但这个不行，我还要跟他交往吗？要想一下，就是如果你自己觉得你可以接受，而且是长期接受，因为你不知道会交往多久啊，长期可以接受的话，我就会觉得好可以，因为我不想要随便跟人交往是。我真的每一次交往都好长一段时间哦、喔，因为我一旦决定要交往的时候，我就会花很多钱、很多心思在这个人身上，然后他几乎就是我的除了工作以外的全部，真的真的常常是这样。我去跟朋友聚会的时候，我也会带着他，或者是我跟谁讲到什么事情的时候，基本上话题里面一定有他。我觉得会把这个人挂在嘴边，他就是一个没有办法被忽视的存在。所以，一旦我交男朋友，他基本上就是全部生活上或者是工作上不太回来，但是一定会有某种程度上的 support。所以我对于。稳定交往中，我会看得很重，所以我在要交往之前，我就会观察很多。那观察很多不代表观察的时间长短了、啊，因为我在我这一段关系，其实我认识他没多久之后就决定要稳定交往，是因为我觉得在那段时间我们密切相处，然后密切相处的时候，我观察到非常多的行为跟价值观是我认可的，那我就觉得说好，这个我愿意读一把，就先先交往试试看。如果真的不行，我应该也会快刀斩乱麻这样。但是以我的直觉跟我对他的认识在，在那两个月中的认识，我就觉得好，这个人，这个人我可以，所以我才会很很赶的赶快去做决定。在我要讲到，以我身为女生，我会尽量不去做到哪些行为，不是说我就不会做这些行为，我就说了是尽量不要做到。为什么我会讲到这几个呢？是因为，呃，我先讲，我先讲女生尽量不要做什么，就是。我不要尽量不要假大方，跟尽量不要无理取闹。我觉得这两个是我侧面观察别的情侣，然后常常看到的状况。然后我会希望说啊，我不要成为我现在看到的这个女生，因为我不喜欢那样。我就觉得呃，如果我侧面看到我这样，我会很讨厌我自己，就我会不喜欢我自己，所以我不要这样。但当然、啊，别人这样，我朋友那样的话，我就会随他去。<笑>我在旁边看笑话、啊，我觉得这边海景第一排怕婆啊，就吵架吵架这样，我觉得是那种。但是因为那样子的状态，我会觉得说不行，这个人这样，他这样，我觉得很扣分。所以如果我要扣我自己分的时候，我会觉得啊，不行哎、欸，我好像不想要看到我自己是这样的状态，假大方跟无理取闹。假大方是什么？假大方就是男生说。啊，我礼拜几礼拜几打球，然后打完球之后要跟他们去喝酒，然后女生就说：“好、啊，你去啊。”这种就是假大方，他没有想要你去，可是他要说：“好、啊，你去啊。”女生讲这句话的时候，背后什么意思？背后那个意思就是说，你最好不要去喝酒，或者是你最好就是回来，或者是男生说：“宝贝，我可以打游戏吗？”那女生就说：“你打啊，那、啊、你要打到几点？”然后男生就说：“不知道，啊，看他们要打到几点就打到几点。好啊”“好好、啊，没关系啊，你就打、啊。”女生有时候这样子背后都不是那个意思，可是男生真的不懂，或者是有一些更贱的男生是他懂哦，但他假装他不知道啊。你都讲，你都说好可以了，那那我就这样。啊。你知道，男生有时候他听得懂，他就皮皮的。所以我就是觉得不要，我不要假大方。我因为假大方，最后痛苦的都是女生自己。然后你吵架的时候，男生其实他硬要说他可以站在理智上，因为因为你都说可以的啊，我就做你可以的事情了。而且我有问你。所以你很难吵赢，然后吵不赢之后你在干嘛？女生就开始无理取闹，所以怎么看都是女生有问题，对吧？然后我反正我就是侧面看过这些状况之后，我觉得不行不行，我不能这样，而且我很不喜欢我自己是那个状态，我会觉得为什么你不喜欢你不不直接讲，我就渐渐的开始不会假大方这件事情。如果我不喜欢，我就真的不喜欢。但是我有时候会有一种太懂事的假大方，这个我现在正在调整。就举刚刚那个打游戏的例子，就是假设我男朋友今天说他他要打游戏，他要问说可不可以打，然后如果我说不要，我想要干嘛的时候，他是真的不太会打，可是我就会觉得我为什么要这样限制他啊？我限制他我也很痛苦哎、欸，因为我就觉得我好像太控制了，这样也不好，所以我我就会想要呈现那个懂事的我，我就会说好啊，你去打，但实际上我没有不想要他打，可是我就觉得你你打可以，但你不要打那么久好不好？因为还是要留点时间给我吧，是这种感觉。可是我没有跟他讲的很清楚，所以他就直接打到底，例如说打到通一下，打到两三点。然后呃，因为电脑在房间里面，我在旁边睡觉，然后我睡觉是很容易被干扰的人，就会因为后面这个我没有办法睡好这件事情，然后我就会去堵拦前面，然后我再去堵拦、哦、我为什么要装懂事，你懂吗？所以我现在在调整的，就是呃要协商一下，就你可以打没关系，你打我不会怎样，我的因为我就在坐在旁边看我的我想要看的东西。两个人在同一个空间，各自做各自的事情。可是等我要想要睡觉的时候，我觉得你也差不多要睡觉，或者是你整个连电脑带出去，你不要让你不要在旁边干扰我。这样，反正就是之后我的沟通状态会是往这个方向去。可是那个时候就是会讨厌，就是我刚刚说的那个懂事的我，我就想，要、哦、干我为什么要那么懂事？我就说不要你出去，这种就好啦。我干嘛说没关系没关系？你打我应该睡得着，这种就有一点假的大方，那边装懂事。我就觉得啊，下次不要那么懂事，妈不爽就是出去。你给我出去！我现在叫你关掉你就关掉，<笑>就就只能这样。好，反正假大方大概是这样。就是女生你尽量不要假大方，因为我觉得男生比较少假大方，男生呃女生比较常假大方。再来就是无理取闹，我觉得无理取闹这个好像不太分男生女生。但是女生疑似比较容易，因为女生在我们的社会里面比较容易塞奶嘛。然后你在塞奶吵架的时候，塞奶就很容易变成无理取闹，就是不要啊，我就是要你怎样怎样啊，就很很容易这样。我觉得他的那个很难拿捏是，是有时候你塞奶的时候是可以很可爱的，然后嗲一下或者是闹一下，呃，可能也许感情会更好。但是如果无理取闹到一个程度的时候，或者是你。就是因为哦，你知道你吵输了，可是你没有台阶下，然后对方也没有给你台阶下，在这个情况下，你你真的走投无路，你就会无理取闹到一个极致。那个时候很难看哎、欸，我在路边看过这种，然后就觉得啊，不行，我不想要成为这种人。我其实很少无理取闹，因为我大部分都是有理在闹。<笑>我比较属于那种我已经要赢了，然后我还要还要再刁对方一下，这样就很容易让对方生气。我比较属于那种，哎，可是我现在也在调整了，所以如果有听懂的人，就是我觉得假大方是我的第一禁忌，因为我觉得假大方超级容易造成很多后续沟通上面的障碍，然后再来是无理取闹，所以无理取闹不管男生女生，我觉得都不要。如果可以懂事一点，谁不想要懂事一点啊？如果你真的不喜欢，你就直接讲出来，哎、欸，讲出来，对你真的不爽，你就直接讲出来，而且要讲的很清楚。我之前看过一本书。我有点忘记是哪一本书了。他说：“你讲话要讲事实，好像是赖佩霞写的。你讲话要尽量讲事实，你尽量不要带情绪，然后讲事实。所以我现在跟人家在讲话的时候，如果说‘哎，你都怎样？我都怎样？我兜了是不是？我兜了吗？’你讲事实。<笑>我刚刚太凶了吗？<笑>我都会要求对方要讲事实。然后如果我不小心讲‘兜’，或是你一定、你每次这种，我就会过一下，然后说对不起，我更正。”没有都没有，每次我现在会比较会这样，可是我以前真的完全不会。我以前就是夸事发到底的那一种。没有啊，你都这样。你上次你什么时候你有清理过吗？你有那是假设什么？嗯、呃，你有洗过碗吗？哪有上一拜都嘛是我洗的啊？没有啊，其实没有都嘛，室友也有洗啊什么的。对，所以就是我们我们在吵架的时候尽量讲事实，因为你讲事实的时候对方不太能否认，而且你事实要讲的蛮具体的。哦。所以我没有要你说哦，你几时几点几分的时候你干嘛？没有要这样子，然后做了几次？没有没有没有，没有要这样子，就是尽量的贴近事实。我觉得这样对于沟通会比较有帮助，因为如果你兜的话，很容易吵架，情绪上来，你什么事情都不用讲了。只要情绪上来，真的什么事情都不用讲。了。可是如果你把事实好好的讲完之后，我觉得会比较有助于良性的成长。我自己是这样觉得。然后我在每一段关系里面都会有呃三个主要的价值观。就是我会先约法三章，说，哎、欸，呃，要在一起的话，有三件事情，我觉得两个人要一起做到。什么？哪三件事情？就是吵架不过夜，这是第一点。吵架不过夜其实应该蛮好懂的，因为我不喜欢生气着睡觉，我觉得生气着睡觉是非常不健康的，因为你隔天起来那件事情没有解决，然后你就是早上一起来就 had a bad day， 很糟糕，很不爽、欸，哎。所以，我吵架绝对不会过夜。你要吵，你就是前一天晚上睡觉之前一定要和好，而且 kiss good night， 这个才是我觉得，我觉得这个第一名就是它比什么事情都重要。我不管你吵什么，反正最终你睡前要解决。当然也是不要弄到太晚了。可是我觉得睡前一定要解决，嗯，尽可能做到这个就做到这个。吵架不要过夜，我觉得吵架过夜这真的会让隔天很不好。然后，如果你又忘隔天早上起来，如果你又忘记了，那你们到底在吵什么就很没有意义。所以我觉得吵架不要过，或者是你早上起来你就要和好。如果你真的弄到很晚什么的，然后睡睡睡到很晚，早上起来一定要和好，吵架不要过夜。我觉得这个很重要。第二点是，其实我这也本来就没有明文规定，每天都要问好不好？我说的每天都要问好不好是。我会做到这件事情，但我现在已经不会要求对方去做到这件事情。呃，这是一个我觉得在我不知道在亚洲会不会有人很常做到这件事情。就是我们每一次学英文的时候，一开始不是都有一个 “How are you？” 就是 “How are you today？” 这句话其实它，我觉得它翻成中文的时候听起来还蛮重的，它是它是它是蛮有重量的。我回来之后。很少人会跟我讲这个，然后会继续问我 “How are you” 的人 ，“How are you doing” 的人，就是德先生，因为我们我们就是还有在联络嘛。然后他时不时，我们两个时不时联络的时候，就说：“哎，你最近还好吗？你最近怎么样？”这样，呃，台湾人都会用这个“你最近还好吗”这个用法，他真的不是客套、欸。哎，当当你的好朋友在你很需要的时候问你说：“哎，你好吗？”我会崩溃、欸，因为前一阵子就是有一个人问我说。你最近还好吗？然、啊、我就看那个讯息，我就超崩溃了，因为你就知道说，哦，对你不好，可是你没有地方，你有地方发泄，但也没有用，因为你不知道那个不好会持续多久。所以我觉得每一天适度的跟伴侣的沟通，说你今天好不好，今天大概发生了哪些事情，这件事情是可以增加你们两个的共，就是相处的共鸣啊，还是在一起的共感呢、啊？然后让对方知道你现在的生活是怎么样。我觉得他不用到那种很复杂噼啪一大串。虽然我很尝试这样子，可是你可以是一个，你今天还好吗？哦，就还行，几句话带过说，哦，那个谁谁谁怎么样怎么样，就大概说一下，或者是今天有什么新发现，呃，传传一个今天看到想要去吃的餐厅，然后发给你说我们去吃这个。我觉得这种东西都是。都是一个你可以沟通说你今天还好吗的东西，它不一定要是一个很内心的，没有每每个人每天的心灵鸡汤，不用。我只是 for 呃培养感情、了解彼此用的，所以就是简单一个，你还好吗？你今天还好吗？他他每天下班回来，我一定会过去，然后抱着他，然后就说你今天还好吗？然后通常他的婚姻都很冷淡，这个我会再教。<笑>但但,但我就觉得我有要求我自己要做到这件事情，因为我喜欢这件事情。嗯，我讲到一个很重很重要的地方，就是我喜欢这件事情，但他没有这样子的对我做这件事情，所以我还在调整。说，哎，其实这个会有一个期待落差。那我必须要意识到，说我现在是跟一个很传统的台湾人在交往，所以，呃，反正有很多东西我要去我要去调整。不过我觉得每天分享这些，你好，那他,他可能他的分享方式就不会像我这样，但是我知道，哦，那是他的分享方式，其实这样就够了。嗯，所以第二点就是。每天至少要问候对方一下，听起来超像超超像要打架的，不是不是这个意思，就是我只是觉得说你每天要互相关心好不好？每天要互相关心，这样要要还是要沟通。而且，嗯，这一句话其实应该是说这样的沟通方式，我觉得特别重要。是现在有很多人是远距恋爱，然后我曾经也是远距恋爱的受害者，<笑>我自己是很不喜欢远距恋爱了。但我不知道你们有没有听过一句。呃，一两句诗词就是“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”我觉得这个就我读书的时候看到这个的时候，我就是想说，这个就是写给那个远距离恋爱的人来来安慰自己的。你就是没有办法每天在一起，所以你才要写这句话嘛，然后去安慰自己说，对我们就是爱对方爱到不行，就是我认定就是他了，所以我们不需要朝朝暮暮。朝朝暮暮在这里的意思是，我记得是啊，我当时读书的时候，我记得那个解析是说，这里是指日夜相处，所以他不是说，呃，你一直在，你一直在思念对方，不是这个，是思念与你远距离思念是一定会有的事情，他只是说你不需要，如果你们两个两情若是久长时，你们两个已经认定对方了，那你就又岂在朝朝暮暮，你就不需要天天时时刻刻都相处在一起，我算是蛮认同这句话的啦。现在是现在是蛮认同，虽然我还是觉得他就是在讲给远距离恋爱的人那边自我安慰的。我觉得两个人不用天天在一起，因为每个人都一定要有自己的空间，或者是工作忙的时候，也不可能天天在一起。可是就像第一句说的，你认定对方的时候呢，你知道说，哦，对我心里面就是这个人，我现在关系定下来，然后呃心思不会乱想的。你你那个状态是确定的时候，你每天。问一句，你哎、欸，你今天还好吗？这种固定的 daily 的沟通，我觉得还是需要的。就是他，他是一个提醒自己说 ，OK， 你身边有人，你要照顾，跟身边有人在照顾你，它是互相的。虽然，就是现今社会真的很多人没有办法天天在一起，又显现说，你每天要问一下你好不好，这个事是蛮重要的。我自己是这样觉得啦。第三点很重要，就是尊重对方的任何事情。我觉得他小到他小到你日常生活的所有东西，例如说他马桶盖会翻起来还是放下来，他习惯用什么样的我不知道，他习惯自己一人洗澡还是他习惯习惯两个人洗澡，跟他衣服都要怎么放，小到这些日常生活琐事，他固定会睡哪一边，大到就是不管是他工作的选择，他对家人的态度，跟家人的关系、沟通方式，他他要买什么衣服那些。尊重，我觉得包含了非常非常多事情。我觉得我在小的时候谈恋爱的时候，很常会忽略到这一点，就是我不我不会拿捏那个尊重的程度。然后我有被男朋友前男友们讲，前男友们，我有被前男友讲过說，说我觉得你这样很不尊重我。那这句话对我来说很重，我就会觉得说哇，我好像要重新思考，然后开始检讨自己說，说我到底是哪里不尊重他？因为我没有意识到，跟我我不知道。然后年纪越大之后，发现 OK， 就是原来他你都没有在尊重人的这句话大概是什么意思？然后开始去学着说好啊，每件事情我应该要怎么样尊重什么样的人？然后那些相对应的行为是什么？我觉得尊重不是怕，也不是忍受。你应该有很多人都看过那种影片，就是他一直骂老婆，一直骂老婆，骂到不行，然后老婆一出现之后，整个人变样。他们都说他怕老婆，我觉得那个都是夸饰，那就是好笑嘛，喜剧的。呈现方式，可是其实我觉得那个就是一种尊重、欸，哎，就是因为你知道说你生活上可能没有他不行，所以那个表现出来可能是怕，但其实他是他是一个尊重，我并不觉得这样是不好，因为我觉得尊重不等于怕，也不等于你要忍受他。举个例子好了，就是我跟现任在呃假设讨论某一个议题的时候，讲着讲着讲着，他你你那个如果是第三者在旁边看，哈，你就觉得说哦，他讲不赢我了。可是他就算他就算觉得我不哎、欸、你怎么讲？就是他不想要支持我的论点，但是他也不觉得我的论点是错的的时候，他就会说好 ，no comments。就他会说没关系，就是你你这样讲，我没有想要尊呃我没有想要赞同你的意思，可是我知道你的意思。然后你说的，他不想要他就是不想要承认我是对的，你知道吗？他就说 OK no comments， 他不留任何评论，但他尊重你。他觉得你要这样讲可以，虽然我没有得到他的认同，可是至少我知道说他尊重我有这样的选择，然后尊重我有这样的想法。因为如果对方不尊重你的时候，或者是他觉得这样不妥的时候，他绝对是跟你吵到底。但他就是那种 OK OK， 我收到，原来你是这样子，好，我我我知道了这样。然后可能时间再过久一点，也许他会接受，也许他不会，但我觉得都没关系。但是我好像就是要得到那个尊重，他不是一个认可哦，他就是一个。就是伏我太讲的那个，我不同意你说的话，可是我尊重你有说这句话的权利，有一点这种感觉。然后我觉得这在两性之间特别特别重要。嗯，所以我刚刚说的三个就是吵架不过夜啊，每天要问好不好，跟尊重彼此，然后尊重这个范围超级大。所以我觉得大家可以稍微去拿捏一下。然后最后最后我想要讲一个是自己的空间。就是我觉得每一个人都一定是需要自己空间的人，像我现在录音，我就非常需要自己的空间，而不是说因为旁边不能有人什么，不止这个，就是我有时候心情不好的时候，或者是我在做某件事情，我需要很专心的时候，我都需要一个自己的空间，然后那个自己的空间是很私密的，就是我跟我自己就这样。我也尊重他要有。这样的空间，那我也支持他。就是如果你觉得不舒服的时候，或者是怎样，子，你突然想要有自己空间的时候，我可以离开。我觉得每个人都要有每个人这样子的状态，才会开始有时间去。他他有点像是你跟你自己在一起的时候，然后你开始冥想，然后做自己想做的事情。呃，我不知道大家有多少人看过那个《欲望城市》，这是一部蛮久以前的影集，然后有拍成电影。里面那个是凯莉嘛，就是那个女主角，她跟。他跟他的那个 Mr. Big 搬到一个很漂亮的地方的时候，然后他们就一直吵架干嘛？然后他就最后做了一个决定，说他觉得他还是想要有一个自己的空间，所以他要回到他之前租的那个小的、小的一个 flat。然后好像一个礼拜会回去住一次，就自己一个人，然后在那边写稿。我觉得这是一个很健康的事情，因为你每一天有一个小小的 break， 呃，每一周。情侣之间，如果你是住在一起的话，情侣之间有一个小小的 break， 不要说一周一次，一周一次其实蛮长的，蛮频繁的。如果是那种一个月可能有个两天，然后两个人就是互相不见面的话，我觉得也挺好的，就是小别胜新婚，这件这个真理是是是有它存在的意义，它它这就是个真理啊。我觉得小别胜新婚真的是一个很有趣的状态，然后距离会产生美感，也是因为像我跟我妈的关系，现在撇开两性，我跟我妈住在一起的时候超容易每天吵架，可是我跟我妈只要分开，我就觉得我妈是全世界最伟大的人，<笑>就很奇怪。虽然没有了，我一直都是这样觉得，我一直都觉得我妈就是全世界最伟，在我生命中她是全世界最伟大的人，她比发明什么什么什么都还要伟大。这样，但。但我觉得很多时候是只有我们两个有距离感的时候，尤其像我大姐，她常年在澳洲，她就是那种可以把我很爱你、我很想你挂在嘴边的人。为什么？因为她很远，很远的人，她每天看不到，她就是跟你每天早上、晚安问好哦。她刚刚说的那个吵架不过夜，每天要问好、要尊重，比她都有做。我我我跟你说，我大姐都有做到。她在亲情里面，她基本上她她都有做到。她是一个很好的家人，我们家应该都是这样。因为你已经认，人、啊、家家人本来就是这样，你生出来就是这样，家人不需要什么认定不认定，因为他就是，他是血缘嘛，你生下来就是得这样。我跟我妈住在一起的时候，很容易没有自己的空间，因为你就家人住在住在一起嘛。可是一分开，两个人各自有各自的空间的时候，就是一山容不下二虎的概念，你就发现，我就发现，我看我我会很想他，有时候很想打,打电话找他聊天，干嘛？住在一起的时候不一定哦，住在一起，因为每天可以讲到话，很容易吵架。很有趣，好，反正今天的主题就分享到这边，希望大家有听懂啊，没有听懂的话随便啦，<笑>但你们也可以写留言来跟我，就是给我给我一些批评指教，我会很乐意的，因为我很喜欢看你们留言，我都觉得你们留言很有趣。好了，所以接下来要进到留言的部分啦，这个礼拜很赞，有两则岛内留言耶。Yeah! 谢谢，谢谢，这个是 Nick 吗？谢谢 Nick 的岛内 ，Nick 没有留言呢、欸、，Nick 只有岛内啊。呃 ，OK， 是他的 Gmail 里面有 Nick， 但是后面还有一长串的那个数字，所以我就不,不把人家没有念出来，这是这泄露个字啊。下面一位岛内的呢，他是金城金城武，他的武是鹦鹉的武。我刚刚差点看成那个鹏程万里的鹏，差点把它念成金城鹏。嗨，谢谢金城鹏，他说有奶就抖内。感谢多多的拍摄以及 Sake 的大方。十月十三要跟学妹去看、A《Against The Karen》的演唱会啦，好兴奋！多多知道这个团吗？好、哦，更新准时一点啦。多情城市没更新的时候都跑去听好的老板，现在都快变成他们的听众了。哭一个哭脸 emoji。我再来休假两个月，可以听报多情城市哦。你休假两个月太爽了吧，金城武。好，这个抖内一定是因为那个前几天我跟 s a K 出去喝酒的时候，然后 s a K 有分享，非常感谢 s a K 那边超级多抖内，他很会，他的他的听众很会抖内。然后我可能就是呵呵我可能就是人缘比较差吧，虽然我听众数比较高，但是我我的听众都不在抖内的。拜托你们要抖内，因为这样才可以周更啊，因为我真的很忙，就是。S 呃 s a k E 都会有外包的，不是啊 s a k E 现在是跑友在帮他剪，还可以有 Reels， 我就是没有没有办法，我现在没有跑友可以帮我剪这个，然后男友也很忙，所以就算了，啊、不然我叫 Nico 剪嘛 ，Nico 剪的就全全部都是很可怕的东西。有啦，我现在有简件事，但是我就要生前出来啊，所以在我没有时间的情况下，欢迎大家等内给我，谢谢。下面一则是 Apple Podcast 上面的留言：嗨多多，第一次在 Apple Podcast 留言就献给你啦。听到 EP 39， 说要将伴侣慢慢培养成自己的紧急联络人，突然很有感触，因为自己。家庭关系不好，都没有跟爸爸妈妈联络。每当要填紧急联络人的时候，我总是填当时的男友，即便我们才刚开始交往。后来分手，我才意识到这件事情似乎不太好，因为我让他一开始就太有压力，好像才刚交往就要对我负责，或是说，呃，男友会认为我很需要。依靠他，没有他就不行。于是到后来都会变得很不重视，很不尊重我。最后还因为他背叛我而分手了。也许要像多多一样慢慢培养，而不是突然的。所以要谢谢多多的 Podcast， 每次听都很像在跟朋友聊天一样自在。谢谢你，谢谢你。对啊，我觉得紧急联络人这个就是要讲一下，要跟对方讲一下说，说哎有什么东西的紧急联络人我填你，那原因是什么？这样，我觉得你稍微要讲到，这算是一个。算是一个信任吧，我觉得。下面一只 Apple Podcast 留言，他说高,高二了，好累哦。多多的 Podcast 真的听不腻耶，虽然是久久听一次，但听的时候就感觉在交换想法。像我这种身边朋友出来玩都脱离不了的人来说，是一个有人对话的感觉哦。这句话好难懂。像我这种身边朋友出来玩都脱离不了的人来说，是一个有对话的感觉。啥、啊？有人听得懂吗？但也许我有些孤僻的个性，也不是很容易跟别人讲东讲心喜欢一个人胡思乱想，但偶尔又觉得很孤单，然后发现只是缺少表达想法的机会。谢谢多多提,提供这种管道的抒发。不是啊，啊，你听，不是也是被动听吗？啊你，你你是要跟谁抒发？还是还是哦？还是我讲了之后，然后你觉得你觉得就是有在跟我交换想法，就是你在脑子里面有跟我沟通，是这样吗？啊、这样很棒哎，好，可是你那就我真的看不懂。像我这种身边朋友出来玩都脱离不了的人来说，是一个有对话的感觉。好，我，我就，我再念两次，我应该就看懂<笑><笑> OK， 下面一则留言，他是吱吱吱，嗨多多，想问有什么建议或忠告给第一次约跑的人吗？女生的话可以怎么保护自己呢 ？PS， 最近学了德文，好开心。虽然有人说好难，但我很乐在其中，嘿嘿。期待下一集，祝多多业配，多多钱，多多健康，多多好运，多多谢谢多多，谢谢你，好多，得到好多东西啊，好开心呢。啊， uh, 第一次约跑的人，不要晕船，不要晕船，不要晕船，嘿嘿嘿嘿，有用吗？有用讲讲的话，真的是没有用哎、欸。中顾哦，我想一下有什么建议。你是女生的话，可以怎么保护自己？女生千万要带保险套，绝对要自己带保险套，因为有一些男生，我就遇过，就是哦哦，我没带，哦忘记了，哦，在车上，在车上那个啊，我就叫他去车上拿，我就真的 literally 叫他去，我说你现在去车上拿，现在立刻马上，不然就不要。然<笑>后我真的干过这种事，嗯，所以对，绝对要自己带保险套。好吗？包包里面随身放一个。我那天拿了一个很久没有背的包包出来背，然后在整理包包的时候发现了两个保险套，那我就自己就觉得，哦，你真的很棒哎！<笑>就是保护自己，这个是第一步，让你自己不要先出什么事哈、哦。不管是防怀孕、防性病，好吗？这个都是要先做到的。然后再来就是好好观察这个人，如果感觉对了，先不要急着出发，就感觉对了，然后先观察一下怎么观察呢？就是你亲热的时候，首先去拉一下，手拉一下什么意思？先去试探一下状况怎么样，免得万一就是你你开门见山的时候，然后发现哇靠，那个山怎么跟我想象的有点落差？你当下衣服也脱光了，逃不走了，这样，所以。清热的时候，首先下去下面裤子里面抓一下，看你抓到了是一条还是东风都可以。<笑>到底在讲什么？哎、欸，我分享一个，我是皮蛋吗？就是我我应该是高中，但是很坏。我跟舞团出去，呃，去好像去花莲还是哪里表演，然后我们晚上的时候在打麻将，在民宿里面打麻将。后来玩国王游戏，玩到怎样？就是玩到很多，就是那种呃交换衣服。可是是有穿有，就是已经先有穿衣服，然后再交换衣服啊。例如说交换 T 恤这样，就是这种。然后我们就会把两个人关在被子里面，然后整个用被子盖起来，然后给他们十秒钟要交换那个衣服跟裤子，数十秒，十秒到了之后，我们会把被子拉开，没有穿好就输了，这样类似这种游戏。然后后来玩到一个是那时候我又抽到国王，我就把我就说几号跟几号嘛，哈，假如说一号跟三号好了，我就说。我现在把两个东风一個，一个一条一条不是一只鸟嘛，所以两个东风一个鸟，然后放到三号裤子里面。一号你要去把你要把手伸到那个三号裤子里面，<笑>然后抓到那一只鸟。<笑>我真的很缺德，不要学这。成人以后再学，<笑>我现在讲的不知会不会被杀掉。反正我就很皮，我玩过这个，然后我觉得这个很好玩。我好像当时好像要把一个女生玩哭，因为她真的抓不到，然后男生也很怕被抓到。<笑>好了好了，不要这样，我真的尬拍那朵谁？不要这样子，不要这样啊！如果你有玩，请请你 take 我。但是大家不要这样，成人可以好吗？成人可以，谢谢啊！等一下。呃、哦，约跑呵呵，对不起，偏题，约跑啊。啊，我刚刚讲完啦、啊，反正就是你要先去试探他的状况怎么样。然后，因为有一些状况是味道很可怕，所以一定建一律建议都先去洗澡。没有洗澡的走开，没有洗澡你就你就说那不行，我真的不行。而、啊、老实说，勇敢讲出来，真的，你不要，你就是勇敢讲出来。你有讲就是有表达，如果没有，对方可以强制你。呃，对，不是可以，对方强制的时候，他绝对是有犯罪行为，所以你一定要勇敢讲出来。你不要就是不要，不是呃不是那种不要，不是这种啊，就是你要很肯定的说“我不要”或者是“我不行”。你这样我不喜欢。如果真的不行了，你一定要很勇敢的讲出来。请大家勇敢一点，不是你你都要被就是你知道已经要上床了，然后你不喜欢的时候你还不讲，那是要怎样？是要怎样？那你你背怎样就就不要说我没有建议你哦、喔。下面一个是 L， 我看这太长了吧，太长耶、欸。多多你好，听了听了 podcast 一阵子，一开始从你在德国的时候，后来回到台湾的集数，注意到这个有趣的 podcast， 语速跟声音都让人听起来很舒服，所以一下就把所有集数听完。在所有 podcast 集数里，印象最深刻的是多多在德国生活的那些集数。对于多多当初因为异国恋直接嫁到德国，在那边生活，后来毅然决然离开的勇气，感到很佩服。我前阵子离职到东南亚旅行一阵子。中间在马来西亚小城市独旅，经过一两天，认识了现在在这边工作的巴勒斯坦、巴基斯坦人。哎、哦、呦，差点，差点。世仇哎，巴基斯坦人哈，不知道为什么特别有缘分。在我结束所有的旅行回国后，他还是锲而不舍的打电话跟传简讯给我，也很会哄女生开心，每天讲了很多让人心花怒放的话给我。我也渐渐觉得这个人相处蛮开心的。我一开始没有好好认识这个人，可觉得很可惜。所以过了一个月，又订了机票飞到马来西亚，跟这个巴基斯坦人在这个巴基斯坦人工作的城市待了一个礼拜，想要好好认识跟了解这个朋友。在我们相处了一两个月呢。讲电话传讯息，到后来飞回这个城市当面聊天的过程，我真的觉得他是个很棒的人，和他相处很轻松愉快。他也因为在国外工作认识很多来自世界各地的人，所以对于多元文化很包容、很尊重，很努力去理解跟尊重我。和他在一起的时候真的很开心，甚至尺寸也异于常人。哎，我有听说中中东裔的尺寸很厉害，我有听说，<笑>在当面相处的过程中。我们也很认真讨论我们之间的关系是否要正式进行下去，也很愿意来台湾找我。他很愿意来台湾找我，或是我去找他。也可以说，我们可以结婚。我很慎重考虑了所有想法，我很喜欢他。如果有机会，很认真交往，但我必须回台湾之后继续上班赚钱。我也很喜欢我现在自己的工作，给我很多成就感。如果我下定决心要跟他继续发展，可能要舍去我原本的专业，并以两人。在一起，为接下来的生活目、人生目标。而我正在经历这个人生经验，很不同于他人，身边没有什么可以好好讨论、理解这段，呃，这段关系的对象。所以想说来多多的留言区分享，如果没有被念到，至少觉得有个可以倾诉的地方，能让我比较不焦虑一点。渐渐可以想象当初多多离开台湾，可能是什么心情。虽然多多身边朋友开玩笑是扬长而去，但这是个很重大的人生决定，很佩服多多当时的勇气，也会担心如果真的认真发展这段关系，放弃自己的专业领域，将来可能会后悔、厌恶并影响自己。很想听看听多的想法。唉，他不能来台湾吗？然后你在马来西亚可以找到像你现在这份工作类似这份工作的工作吗？如果可以的话，我会觉得很好。就是你在马来西亚如果有一样的工作发展，我觉得挺好的，因为马来西亚其实不远呢。马来西亚讲华文、讲英文，对，相对来相对于德国来说，它的那个门槛已经低很多了，而且几乎没有时差。在台湾，我觉得啦，你要飞来飞去也可以，因为。如果两个人都有在赚钱，我相信那个当然是一笔开销，但没有错啦，可是，可是不会到像我之前在台湾、德国这么的贵，对吧？两个人如果要在一起的话，我会大力支持的情况是，你在那边有一份稳定的工作，而且那个工作也是你喜欢的，那我觉得就会没问题。然后你要思考一下，你认识他的时候，是你正在旅行的时候，你的想法正在改变的时候，而不是你很认真在工作的时候。因为如果你很在很认真在工作，然后就是全心全意很有企图心在工作的时候，他有在喜欢这个这样子时候的你吗？或者是你们有沟通过这个东西吗？因为如果他是对于这样的你保留一定的态度的时候，那你要再想一下，说，哎、欸，如果真的稳定交往的话，你你你得牺牲什么？你得付出什么？那你牺牲付出的这些东西，嗯，你甘愿牺牲接受吗？就如果你也觉得你很甘愿的话，那没有关系。然后再就是。到最后，如果 doesn't work， 那你有没有办法在很有效率、不浪费时间的前提下，把那个伤口尽量最小化的去结束这段关系？这是我当时跟自己打架的时候所有考虑的过程。大概是这样，我觉得你讲没错。我刚念到中间的时候，想说呵呵啊，不就好闲？我有念，其实跟我的那时候的状态蛮像的。我就是放弃了一份我很喜欢的工作，然后去到那边发现靠背太闲了，闲到我很恐慌。我才认识，就更认识自己說，说对我就是需要压力、紧张。我就我前面讲过，需要压力，我需要紧张，然后来来让我短期内有所成长。我是一个需要有成就感、需要有成长的人。啊，不管是一段关系，不管是一份工作，都是。我当时其实甚至觉得，如果我生了一个孩子，然后开始把重心放在孩子身上，也许，也许我就不会那么的不快乐。可是生孩子跟工作又是两回事，所以那时候考虑更多的情况就是，呃，我先不要冲动，对，因为如果我那样做的话，我觉得那孩子很可怜嘞、欸，因为妈妈就会把妈妈所有的重量放在他身上，这个不是一件很健康的事情，对吧？我的想法基本上就是这些啦。我觉得你可以好好思考，说你们两个到底有没有办法在很健全且折中的情况下，如果一起移到那里，你牺牲了你离开台湾这一块嘛，对不对？你就要过去这一块。那至少在那边你要有一个你喜欢的工作，或者是或者是你的工作你要改变形态，让它可以是你在移动到各个城市的时候你都可以做的工作，这样子会比较没有问题。嗯，或者是你可以先尝试看看，例如说一年搬去跟他住，然后工作的话，我们就不紧张，先慢慢走。但是你至少先慢慢跟他呃很亲密的接触，就住在一起，然后再开始考虑说哦，好，这段关系到底是要继续不要继续。我提供一个想法，我觉得大家会觉得很惊惊讶，但是我觉得这不是一个，这是一个很好的选择，这不是一个你你完全不要考虑的想法，不是，就是呃。以分手为前提的交往，你们没有听错，是以分手为前提的交往。我知道这段关系终究会结束，可是现在这个时间，我会想要跟这个人在一起，我想要多了解他。我曾经有做过类似的事情，在这样的情况下，其实你会很珍惜。其实就是就是那个人家说你要怎么样珍惜生命，就是你每一天要把它当你明天就要死了来活一样的概念。所以你在那一段关系中，你会很快乐，以分手为前提交往。所以你知道你们哪一天，或是哪一个时候，你就是会分手，你就是不可能跟跟他在一起。在这样的情况下，然后你跟他交往的时候，你就知道说，因为那个你看得到 deadline 是什么时候，所以在那个之前，你们两个就会很疯狂的一直很开心的相处，然后很尊重彼此啊，很很快乐啊，然后两个人就是。就是很很开心，所以如果套用在你身上的话，你们就去试这一年，我们就说试一年，所以你知道一年那个期限在哪里，那你就要说好，那这一年结束之后，我到底是要继续还是我们就算了，你懂吗？所以以分手为前提交往，我觉得你可以去想一下，就是看有没有要这个，有没有要这个参考，好吗？好，下一则，多你好，我觉得我是姐姐的重要他人，因为他有心事都藏在心里，他觉得他把事情告诉大家，问题也不能解决，所以就不想说。这种时候到底该怎么帮助他呢？因为他之前有告诉我问题原因，我自己也想，我自己想破头也没办法解决。啊，不是啊，你因为我要知道那是什么问题，因如果他很严重，那种性侵的程度，或是被家暴，或者是呃被校园霸凌这种，这种你要寻求专业人士。因为这个会影响到这个人的一生，所以如果这种大问题，绝对要帮他找到正确的管道，而且要保护他，完完全全的保护他。可是如果是啊、哦，我考试考烂了，然啊、呃，我作弊被抓这种，我不知道陪他一起看 YouTube 吗？可以看沙滩的影片哦，<笑>就是就是，我我需要知道。问题啦，然后他不愿意跟别人分享，但他至少愿意跟你分享啊，所以你是他一个很重要的出口。然后你可以鼓励他，就是我觉得不愿意跟别人分享有，很有有很严重的那个 trust issue， 就这些人他们都有很严重的 trust issue， 他没有办法轻易的相信他人。表示姐姐很相信你。那可以请他考虑一下分散风险他、啊、万一有一天他不能跟你讲的时候，那怎么办？他不就要去死就是你，他可以再跟一个好朋友讲啊，然后这样子你们三个人就可以一起聊聊啊，你知道人多一点就可以，呃，有不要不要到太多，就是他可以再多跟一个好朋友分享，这样你们三个人就可以有一个小组团体一起，你知道 team work 的这种感觉，所以你可以鼓励他说，那我可不可以把什么事情跟谁谁谁讲？搞不好他。因为他可能什么什么东西比较懂啊，那他可能会有一些不一样的想法，你要不要听听看他？他就可以帮助他解决他的问题。那他只要就是把这个消息告诉多一个人，那你们可能就三个人一起讨论，这样子你压力也会比较小。可以这样建议吧？好，市民纯鱼，嗨，纯鱼，市长的，我是皮蛋嘛，在播音里面被点名了。多情城市有因为这样就涨一波人口吗？当然是没有啊，而且录那个。录那一集播音的时候，我在现场啊。那一集是我拍的 h a r k i n s 跟 Brian 嘛。因为 Brian 不会，我跟你说 ，Brian 是没有空在看我们的东西的人。然后 h a r k i n s 就有事没事会海巡一下。有涨一波人口吗？没有，他们并没有把多情城市讲出来，他就说多了 Parkes。好<笑>我，我没有要错，我没有要错。接下来是 Instagram 上面的留言，我是多情城市的东忠实听众东东你好，我超爱你的节目，刚刚才听完最新一集，有提到关于你的吃饭理论，我听完觉得超准到起鸡皮疙瘩，从吃饭方式分析一个人的作风，反映在个性上，真的好有依据，从来没有想过可以从这个角度观察别人，能不能多分享你身边？你对于身边的人或是认识过的人，他们吃饭方式的观察，我真的觉得你的吃饭理论好有趣。可是这样就有点像在帮人家算命哎、欸，这样公开好吗？我可以匿名啦，但是我很怕那个人有在听，就就就那个，我努力再开发几个好不好？努力努力，因为这个这个需要还蛮长时间的观察，它不是像那种八字一来一看，然后就哦可以有相对应的答案没有？这个、需要我现在还要需要观察，因为我还没有一套很完整的逻辑吧，我自己觉得。好，下面一个是德国面包超好吃的。也十年前跟团去玩，一开始时差没有调好，四五点就起床，跟家人一起散步在海德堡街道街道路边的面包店买了看起来很朴实的谷物类面包，吃完惊为天人，超级好吃，口感扎实，能吃到食物的原味又不贵，好像不到一欧。但那种面包在台湾应该不会很好卖，台湾大多偏向日系比较软嫩的面包。没错，我跟你说，软嫩的面包不叫做面包。再讲一次，软嫩的面包不叫做面包，那就是软嫩的不啦包子，反正任性。德国面包很好吃，真的很好吃，而且没有吃过德国面包的人就不要跟我说你吃过面包，就是这样。怎么苹果面包呢？不是面包，那就不是面包，那就是我不它甚至也不是 pastry。而且德国面包真的只有几乎只有德国买得到、欸，法国也也不多，反正德国面包很强。以上就是今天的留言、啊。那今天最后的美丽，非要教什么字呢？刚刚提到面包，太好了。这个要讲两个两个字，就结合上一集。好，德国面包怎么讲？德国面包叫做 port， b o r t， b l o t， port。这样就有有一点点难念，因为那个 r 如果在前面一点的位置的话，就会比较难念，叫做 port。可是通常他们会说 porten。就是小面包，因为他们早餐吃的时候就是那种小小的面包，所以他们会说 br ot, br ot, 呃，正常是 p o t b o r t 嘛。可是如果是 portian， 就是小面包是 p r o r t i a n o u o um loud， 就是 o 上面加两个点点 o um loud， 所以是 portian， 哎，那个 c h e n 嘛 c h a n， 所以加了那个就是面包，然后是比较小，就是小面包这样。他们每天早上都会吃 portian， 然后我自己觉得 p 真的是全世界最好吃的东西之一。很多人应该没有办法理解，但是是真的很赞。我之后有空来跟大家分享，有一个阿明师，就是 YouTube 上面你打阿明师，他在讲结构结跟结构有关的中医，然后还有一集讲到欧洲的谷物跟身体健康的结合，我真的觉得非常的有道理。就是这这件事情是真的，就是德国的面包跟德国的麦啊，欧洲的麦跟美国的麦吃进去身体对身体的影响，跟还有。呃，德国的东西都需要，尤其是面包，需要很大量的咀嚼。然后咀嚼这件事情对于身体是有影响的，所以之后有时间再来分享好了。好，今天的每一日一费就是 “bought” 跟 “poor” t 前两个字，德文面包的念法就是 “bought” 还有 “poor” t 前。谢谢大家，我们就下一集再见喽，拜。